0: La sabiduría popular está muy presente en nuestra concepción del mundo, de nuestros sentimientos y de las emociones. En todas las culturas habitan los refranes, expresiones concretas que tienen una aplicación práctica. Ahora bien, ¿qué tan buenas o nocivas pueden ser estas expresiones en nuestra forma de actuar cada día? Hoy es viernes para abrir la mente y pensar profundamente sobre esto. Y con el cafecito que te estoy preparando, yo que tú, no me lo pierdo. Cantemos. Si lo sueñas, yo... Y ahora contigo Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa? Energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 1258. Del programa te invito a un café, yo soy Robert Sazuki y estaré acompañándote en el día de hoy para motivarte, para que estés mucho mejor en este día y puedas ya cerrar la semana con broche de oro. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que tú quieras. Solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. Para que no te pierdas de cada nuevo episodio, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que está abierta todavía hasta este domingo, domingo 2 de mayo, la solicitud para becas para Kaizen. Vamos a ver. Estamos, primero yo estoy haciendo un levantamiento de personas que están interesadas en formarse en Kaizen, qué temas en específicos necesitan. En este caso, personas que no tienen recursos económicos, los recursos económicos para costear Kaizen. Eh, la idea es diseñar un programa de becas comunitarias, pero primero yo quiero saber si existen personas que tienen esa condición, y eh, luego entonces buscar y proponer las alternativas que ya de hecho las tengo, pero las voy a proponer a partir de la semana que viene para que esas personas puedan participar y aprovechar lo que está en Kaizen. Yo de verdad quisiera que Kaizen de verdad, lo, de verdad lo digo genuinamente. Yo quisiera que Kaizen fuese una academia abierta y libre para todo el mundo. He eh, propuesto en la comunidad, eh, se han dado varias sugerencias porque de verdad estoy pidiendo recomendaciones de cómo lograr abrir Kaizen que sea libre, porque no es una decisión de que, ah, bueno, pues ponlo libre y listo. Ajá. Y mi familia se queda sin comida, ¿verdad? Y no, no voy a mantener. <risa> y yo de qué vivo. O sea, y cómo sostengo el proyecto y los equipos que tengo que y el mantenimiento que tengo que hacer. Eh, cada cierto tiempo y, y los costos que implica tener una página web de esa envergadura con 400 lecciones arriba. Entonces yo necesito resolver esa ecuación y me encantaría escuchar tu propuesta si tienes alguna idea. Ya se han propuesto varias, algunas ya las, las había pensado, otras no. Um, pero la, lo, que yo, lo que yo quisiera es que quien verdaderamente necesite o quiera aprovechar los contenidos de Kaizen, lo pueda hacer, que, que el dinero no sea un problema. Entonces he planteado primero este levantamiento de información, pero puede ser que eh, hayan otras soluciones. Entonces, si tú tienes alguna idea de cómo pudiera ser, yo te invito a que lo hagas, que no lo expreses en iVoox e ni en YouTube. No, no, ve a la comunidad. ¿Por qué? Porque así se queda grabado en el canal donde estamos eh, debatiendo o armando la discusión sobre esto y así también tú te vas a enterar. Entonces, ¿cómo te unes? Muy simple. Vas a te uncafe.net tienes un botón que dice comunidad y te registras. Y en un minutito ya tú estás dentro. Yo te guío a donde tienes que dar tu recomendación. La das y te quedas con nosotros de paso. Claro que sí. Así que espero esas recomendaciones. Y para los que quieren llenar la solicitud de beca, kaizen.com barra becas k a i, -i s e ncom barra becas. Bien, ok, vamos a hablar en el día de hoy sobre los refranes. El, he titulado el episodio como Árbol que nace torcido o el efecto de los refranes de nu en nuestra vida. ¿Qué es un refrán? Un refrán es una cápsula. <ríe> Es una, es una frase, un refrán es una frase generalmente que engloba alguna sabiduría popular. Son, sí, son frases, expresiones de sabiduría popular. Eh, hay otras personas que dicen que son cápsulas de sabiduría. Hay otros que dicen que es la estrategia que usa la, la, la psicología de la abuela, <ríe> por ejemplo. Eh, son herramientas. En muchos casos son herramientas, en otras simplemente son expresiones. Que personas a lo largo de la historia y en todas las culturas del mundo, pues sueltan, sacan y eh, se van transmitiendo de manera generacional, de manera intercultural y cultural entre países también. Y hay refranes que le han dado la vuelta al mundo y yo creo que muchísimos o una gran parte de ellos han dado la vuelta al, mu al mundo y se han convertido en parte de la sabiduría Popular. ¿Mm? Ahí está, por ejemplo, el, el refrán, árbol que nace torcido jamás su tronco o jamás su rama endereza. ¿Mm? Eh, Qué sé yo, vamos va a buscar otro. Ay, yo tengo aquí una lista interminable. Hay algunos que no conozco, pero eh, árbol que crece torcido. Ah, quien no oye consejo no llega viejo. Quien con lobos anda a aullar aprende más pronto cae un, un hablador que un cojo, el burro hablando de orejas, por ejemplo. Entonces son expresiones eh, que muchas son deducciones que ha hecho alguna vez una persona sobre alguna situación que le ocurrió, que ha regalado al mundo y que el mundo lo ha recibido. Pero como todo lo que sale de nuestro cerebro es... Eh, en este caso sería una inferencia. O sea, un, un refrán es una inferencia que se hace, una conclusión a la que llega una persona que, se, que lo puede presentar en forma de metáfora ¿m? o de manera eh, explícita para que le sirva a los demás, creo yo. Yo no sé si de verdad todo el que ha creado un refrán o, o el que ha dicho una frase que luego se ha convertido en, en refrán, lo ha hecho con la intención de ayudar. Yo creo que simplemente habrá gente que le salió la frase. Ah, mira, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Bueno, eso es una deducción que, claro, una persona que estuvo quizá en el campo se dio cuenta de esa realidad. Pues sí, es verdad. O sea, un árbol que, cuyas ramas o que su tronco está doblado, pues es difícil que de adulto ese árbol enderece el tronco porque ya tiene la predisposición o la inclinación que lo mantendrá. así. Eh, sí, exacto. Ahora bien, ahora viene la otra parte. La otra parte es, um, los refranes se han convertido en parte importante de nuestra vida. Lo vemos como muchas personas lo ven como una cápsula de sabiduría. Y muchas personas viven de manera tajante frente a lo que dice un refrán. Y nosotros muchas veces damos como verdad absoluta. Los refranes, lo que dice un refrán, pero que eso no es necesariamente un problema, porque yo repito, yo estoy convencidísimo de que es cierto de que un árbol que tiene el tronco doblado, a menos que se le ponga una prótesis, ¿verdad? un, una, un palo que, que amarrado al tronco se amarre bien para que por lo menos se curve un poquito, se centre más, pero si no pasa esa intervención humana, pues se quedará doblada. Sin embargo, a lo largo del tiempo y con el uso de tantos refranes en castellano y tantos refranes en español, eh, se da un fenómeno en el ser humano y es que el ser humano entonces tiende a llevar los refranes a nuestra vida y a hacer una asociación directa entre lo que dice un refrán y el ser humano. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que un árbol con el tronco doblado cuando crece sigue el tronco doblado, o un poquito más doblado, porque nació con esa inclinación. ¿Qué diablos tiene que ver eso con el comportamiento humano? ¿A quién se le ocurrió la fascinante idea de asociar la, la, la doblez de un tronco de un árbol que es un vegetal con el comportamiento humano para querer llegar a la asociación y la deducción de que entonces el que nace torcido, el hombre que nace torcido no endereza. Pero ¿cómo nace un hombre torcido? No, que si ese nació para delincuente, delincuente será. Que, que si es hombre y el hombre es infiel por naturaleza, infiel será. Eh, eh, ¿A quién se le ocurre? Bueno, yo, yo voy a decir a quién se le ocurre. Realmente es un sesgo cognitivo que de hecho estuve buscando a ver si existía ya tipificado, pero es una manera que, que sale de, de un heurístico. O sea, es una conclusión rápida que se hace asociativa de que, vamos a ver, si yo tengo en la mano una manzana y la lanzo hacia arriba, por ley de gravedad, y a, aún yo no sabiendo lo que es la ley de gravedad, la manzana va a caer. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta donde hay gravedad. Ah, entonces quiere decir que pasa como en el ser humano. Y entonces quiere decir que si yo como ser humano hago algo, entonces voy a provocar una reacción. Pero también si me si revisamos, por ejemplo, una ley de la... Hay una ley que se llama la ley de... que es de física. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero es aquella que tú con la fuerza, con que eh, golpeas a un objeto, ese objeto ejerce la misma fuerza hacia ti. La tengo en la punta de la lengua, ¿no? Ya la diré. Bueno, eso es una ley de la física. Bueno, hay personas entonces... Personas no, yo creo que es un efecto, un producto de nuestro cerebro querer inferir o deducir el comportamiento humano a raíz de una ley o a raíz de una explicación o a raíz de un refrán que no tiene nada que ver con el ser humano. Eso es un fenómeno que a mí no me extraña, de verdad que no, porque de, de verdad es una deducción muy básica, es un producto de nuestro cerebro el entender que porque, eh, qué sé yo, vamos a buscar un refrán vamos a buscar un refrán, el de viejo o el, que, el, que, el del consejo quien no oye consejo no llega viejo quien no oye consejo no llega viejo ok, pero eso, eso quiere decir que eso es así siempre tú dirás sí, pues no, de verdad que no la mayoría de los consejos que nos dan no nos sirven para nada. ya Y para que te sirva un consejo, tú tienes que aplicarlo, pero puede ser que ese consejo no tenga nada que ver con tu estilo de vida. Es decir, es decir, aquí en el tema de hoy yo quiero exponer dos fenómenos que ocurren en nuestra vida. Número uno, el efecto o el sesgo, el error que nosotros cometemos de razonamiento, de asociar un postulado que viene de de otra rama de la ciencia, que no es ciencia social o ciencias humanas, que sé yo cómo llamarle, ciencias sociales, creo que, eh, asociarlas con el comportamiento humano para entendernos, o tomar de los refranes populares para querer inferir en el comportamiento de los demás. Lo que es, de las dos maneras, es un verdadero error. ¿Mm? O sea, yo he hablado, hace unos días hablé sobre sobre los heurísticos, pero hablé también sobre las leyes absurdas sobre el comportamiento humano, que algunas incluso de esas leyes vienen de campos como la física, ¿ya? Entonces, claro, eh, tú en internet te encuentras con personas que te dicen no, porque ya la física cuántica ha demostrado que un objeto cambia cuando el observador cambia su percepción sobre... Y tú dices, pero y ¿qué tiene que ver la física cuántica con el comportamiento humano. El comportamiento como resultado ante un estímulo. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Ya? Pero nosotros no las pasamos asociando y mezclándolo todo para entender al comportamiento. Ah, bueno, la ley de causa y efecto, ¿no? Que toda acción tiene una reacción. Es una ley de la física. ¿Qué carajos tiene que ver eso con el comportamiento humano? Ah, bueno, pero el comportamiento humano también. Si tú haces algo... Puede pasar algo. Hay, hay veces que yo hago algo y no pasa nada. Es decir, hay muchísimos ejemplos que yo te puedo poner donde yo, donde se emite una acción y no hay la reacción esperada. La, la ley de correspondencia que así como tú das, así mismo recibe. No es verdad. O sea, en el comportamiento humano no es verdad. Entonces... Yo estoy convencido de, eso, de que eso es un sesgo cognitivo y si no está tipificado, yo, yo voy a hablar con Daniel Kahneman a ver si lo agrega en su próximo libro, ¿ya? Sobre, en la próxima edición de Pensar Despacio y Pensar Rápido. Es una conclusión muy vaga que hacemos nosotros. que hace nuestro cerebro? Vamos a echarle la culpa al cerebro. Nuestro cerebro hace una asociación demasiado vaga, <risa> sobre la asociación entre un refrán o una ley de otra cosa o una explicación de otra cosa para explicar nuestra vida. Y fíjate que es tan delicado esto, que hay guruses allá afuera que viven interpretando la vida y filosofando sobre el comportamiento de la gente a razón de lo que dicen otras ciencias que no es la que estudia el comportamiento humano. Ah, bueno, se acaba de descubrir que la materia... Toda la materia está conectada en, una, en un mismo campo magnético. Entonces, entonces viene un genio y toma esa interpretación que, que puede ser simplemente un postulado que necesita quizás demostrarse, que necesita validarse. Pero hay un genio, que yo no sé con qué intención, pero me quiero imaginar la mejor de ellas, que deduce e infiere a partir de un postulado de la física que entonces nosotros, los seres humanos, obviamente estamos hechos de materia. Por tanto, si estamos hechos de materia, entonces estamos todos conectados. Entonces, si estamos todos conectados, lo que yo piense va a afectar a otro porque el, el campo magnético que emite un pensamiento seguramente entonces puede afectar el campo magnético del pensamiento del otro. Y así de verdad yo te puedo crear ahora mismo una teoría haciendo inferencias vagas y deducciones vagas y luego sacar un libro de autoayuda y motivacional por una conclusión que hice yo. ¿Por qué? Porque mezclé la... <ríe> Aquí en mi país hay una frase que dice, no, no mezcles la mierda con la mantequilla. Así mismo, porque mezclé una cosa con otra. O sea, claro que somos materia y campo magnético, pero la pregunta es, ¿qué, tanto me, qué me afecta a mí en mi rendimiento, en mi comportamiento diario? el que yo eh, te, esté vibrando en un campo magnético de otro. No afecte nada, porque Mídelo. Vamos a medirlo, porque el campo magnético se mide. Todo lo que tiene que ver con energía tiene elementos medibles y tangi tangibles en el sentido, sí, que se pueden observar incluso. O sea, hasta los muones, que ahora se habla de los muones, que es, una, es un tipo de electrón un poquito más grande, se mide. Ah, no, pero espérate. Lo que pasa es que tú no puedes entender eso porque bla, 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 bla. Ok, yo repito que esto nos puede pasar a todos porque esto es una deducción vaga de nuestro cerebro de asociar una cosa con otra. Bueno, eh, fulana, fulana tuvo una relación, la pareja le fue infiel y entonces fulana lo que hizo fue tal cosa. Y por hacer tal cosa le pasó esto. Tú ves, conclusión. Conclusión vaga. Conclusión. Cuando tú salgas de una relación de pareja, no hagas tal cosa. O haz tal cosa. Por ejemplo, hay un refrán que dice, un clavo saca otro clavo. Técnicamente es así. Es cierto que un clavo, estoy hablando de un clavo de verdad, un clavo de hierro. Si tú clavas un clavo en la madera, en, un, en una pieza de madera, y le clavas otro clavo, yo entiendo que como funcionaría tiene que ser que yo volteo la tabla y donde está la punta del clavo clavado, yo lo golpeo en dirección contraria y debe salir. ¿Eso es cierto? Efectivamente, yo creo que sí. Claro, eso depende de que el otro clavo tenga la misma dimensión o un poquito más de área para poder empujar al otro clavo. Yo creo que sí. ¿Qué tiene eso que ver con la gente? <risa> No, eso quiere decir que sí, la sabiduría popular dice que si un clavo saca otro clavo, si alguien te deja, tú te buscas a otro y te consuelas. Uh -huh. ¿Y qué más? O sea, que hagamos, que nosotros saquemos eh, que, que hayan tantos refranes, eso habla de la, del de, de recurso que todos los seres humanos tenemos, que nos diferencia de los animales, que es llegar a conclusiones. Sabemos que el cerebro de manera evolutiva es capaz de diseñar atajos para sacar conclusiones rápidas. El fenómeno de pensar rápido que habla Daniel Kahneman, Kahneman en su libro pensa rápido, pensa, eh, Piensa rápido, piensa despacio. Y eso es maravilloso porque eso de alguna manera y ante ciertas situaciones no per, nos permite eh, sobrevivir. Pero cuando nosotros usamos el razonamiento profundo, nos damos cuenta de que ese refrán tiene verdad. Sí, en su, en, su, en su parte literal puede ser que sí, puede ser que ese refrán fue algo que le pasó a alguien y pasó. Sí, es cierto. Eso no quiere decir que le va a pasar a todo el mundo. Eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Eso no quiere decir que eso va a regir el comportamiento, tiene que regir el comportamiento de todos. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay muchos refranes que simplemente se asumen como buenos y válidos porque vienen de la abuela, vienen de la mamá, generación tras generación. Por la boca muere el pez. Mira, por la boca muere el pez. Ajá, por la boca muere el pez. Vamos a ver. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Si, si lo pescan, ¿verdad? me imagino, si, lo pe si, si tú pescas el pez con un anzuelo y él muerde el anzuelo, pues va a morir si tú lo sacas del agua. Ok, ¿Y, ¿y qué tiene que ver eso con el comportamiento humano? Ah, no, que si tú hablas mucho, dirían en mi país, si tú hablas mucho, te matan, qué sé yo, o tienes consecuencias. Entonces, ah, ok, entonces no puedo hablar. Entonces no voy a dar mi, mi, mi parecer sobre las cosas. Eso quiere decir cállate, porque si no me callo, me matan o me va a pasar algo terrible. Tú te imaginas la cantidad de culpa que experimentaría un niño, un adolescente, incluso un adulto, llevándose de refranes como estos, que son, son metáforas muy bonitas, que pueden aplicar a algo, pero que no aplican a todo. Entonces, por un lado tenemos los refranes que están ahí y no hay quien lo quite. Y no nos vamos a poner ahora a investigar la efectividad real de todos porque yo lo dejaría en cuentos. Así como existen los cuentos de los hermanos Green, así mismo existen los refranes populares. Está muy bonito, son culturales y disfrútelo. Pero por otro lado está nuestra capacidad de ser críticos. Entonces, que a mí mi mamá de manera natural y con, su mejor, con la mejor de sus intenciones, me esté hablando de algo y de repente me salga con un refrán, porque sea mi mamá no quiere decir que sea verdad. Porque sea mi mamá que me diga refrán no quiere decir que a mí me aplica. O sea, yo valoro el, la buena intención de mi mamá. Valoro que ella quiera decirme lo que quiera porque está en su derecho. Pero después de ahí, yo con ese consejo o con ese refrán, yo... Hago lo que quiera. Claro, yo personalmente, que siempre abogo por ser crítico y usar el pensamiento analítico. Entonces simplemente yo hago un checklist. Yo tengo un checklist mental sobre sobre todo lo que yo absorbo. Yo tengo un checklist mental para e esto se puede comprobar. Esto de verdad será así. O sea, yo empiezo a generar hipótesis y si me intriga mucho, yo busco datos. Y si encuentro los datos, yo saco mis conclusiones, que no, pueden estar sesgadas igual, pero yo hago el trabajo. Entonces yo pienso que tenemos que hacer el trabajo, y no creernos todo lo que nos digan. No hay peor ciego que el que no quiere ver, por ejemplo. Eh, al que le caiga el guante que se lo chante. Aquí hay una que dice el que quiere moños bonitos, moños de peinado. El que, quiere, el que quiere moños, moño bonito, que aguante jalones. Esos son refranes que aquí se han tomado de manera literal, como buenos y válidos. Y es un refrán que las personas lo han usado para normalizar la violencia en la relación de pareja. Ah, pero tú quieres casa, tú quieres carro, pero hay un precio que pagar. El que quiere el moño bonito, que aguante jalones. ¿En serio? ¿En serio? O sea... Hay otro, por ejemplo, que a mí siempre me ha, me ha provocado molestia. Al caballo regalado no se le mire el colmillo. Y de hecho tiene su explicación. Y yo, yo estoy en una página donde te explica el significado de cada refrán como si fuera la Biblia de la psicología humana. Dice aquí la explicación, al caballo regalado no se le ve el colmillo. Los regalos se deben aceptar sin mostrar inconveniente o también se aplica como recomendación para tomar las oportunidades sin importar cuántos inconvenientes se presenten. Es decir, aceptamos sin reparo lo que nada nos cuesta. Todo lo que te recalen, tú tienes que cogerlo. No, absolutamente no. Hay cosas que la gente te da que es mejor no cogerlo. Hay cosas que no ni que sea de buena intención, tampoco. O sea, lo ves, eh, el, el problema son los refranes. Bueno, es que no, es que es inevitable que hayan refranes y siempre habrán refranes. Es, eso es inevitable, es un producto del pensamiento humano eh, y punto. Ahora, ¿por qué se quedan en refrán? Porque yo creo que ni la ciencia se tomaría, los grupos de científicos no nos tomaríamos la molestia de, de confirmar su efectividad porque se quedan simplemente en lo popular y ya. Si lo quieren usar para canciones, úsenlo. Por ejemplo, ah, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Está muy bonito, pero eh, ¿qué quiere decir camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente? Más allá de que es sí. Es evidente que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ah, pero ¿cuál es la metáfora que explica esto? Bueno, que siempre debemos permanecer atentos a las oportunidades para aprovecharlas. Y si yo me, me encuentro una oportunidad y no quiero aprovecharla, por ejemplo. ¿Mm? O sea, ah, no, porque esta frase metafórica censura la pereza. Pero ¿y si yo quiero ser perezoso en algún aspecto de mi vida. ¿Cuál es el problema? O sea, voy a ser condenado socialmente, jurídicamente, porque yo haya oportunidades que la estoy viendo y estoy preparado para recibirla, pero no me da la gana de recibirla. Ah, el que nace para maceta no pasa del corredor. Eso hace alusión a las personas que se conforman con lo que tienen y no buscan más. Y si yo estoy conforme con lo que tengo y no busco más, ¿qué pasa? Voy a ser condenado socialmente. Realmente hay personas que están siendo condenadas socialmente por eso, por llevarse de esos refranes. ¿Mm? Hijo de gato, caza ratón. Pff, absurdo, absurdo, ¿Mm? absurdo. Primero, no todos los gatos cazan ratones. Esa es la verdad. Eh, eh, hablando de los gatos. Y por otro lado, si, si hijo de gato caza ratón, entonces quiere decir que ese padre que tiene tales cualidades, características, rasgos de personalidad, va entonces a mm, lograr por todos los medios que su hijo haga lo mismo que él, sea lo mismo que él, tenga el mismo nombre que él. Eso puede hacer un daño terrible a ese hijo. Y si ese hijo simple y sencillamente quiere ser quien él quiera ser, ¿cuál es el bendito problema? Lo es. O sea, es que yo te puedo cuestionar cada uno de estos refran refranes y con solamente un solo ejemplo, se cae todo. Seguimos. O sea, aquí la reflexión final es, los refranes, cuando aparezcan en tu vida, cuando lleguen a tu mente, cuando alguien te lo diga, eh, eh, aludiendo a esa sabiduría popular, revísalo. Cuestiónalo. Lo primero que vas a hacer es, ¿cuál es la mota De esta metáfora que menciona este refrán, ¿qué tiene que ver conmigo? Es cierto que es así, que cría cuervo y te sacarán los ojos. Por ejemplo, es cierto siempre que el que calla otorga eh, eh, otra frase que ha normalizado y minimizado la violencia de género en mi país y en tu país seguro. Ah, pero ella no, decí, ella no decía nada. El que calla otorga. Ella nunca le puso una denuncia. El que calla otorga. Señores, fíjense que nosotros actuamos muchas veces en automático frente a estos refranes. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Ajá. O sea, si tú no puedes con él, divide y vencerás. No, hay veces que divide y, y creas un desastre. Eso no aplica en todos los sentidos. Al final, todos esos refranes que están por ahí y los que aparecerán en tu vida tienen que someterse a comprobación. Y hay refranes que no aguantan ni siquiera una hipótesis que no aguantan el mínimo escrutinio o el mínimo, la mínima pregunta que lo cuestione, se desploma. Eso quiere decir que el refrán, es que el, el, el objetivo de que existe el refrán simplemente es una expresión de una inferencia o un mensaje que deja alguien y ya, eso es como las frases célebres. Ay no, hay una frase célebre por ahí que dice, ¿y qué me importa lo que dice la frase célebre? ¿Qué significa lo que dice la frase célebre más que la conclusión de una persona? Sí, pero eso, si Albert Einstein dijo que... Te, 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 sí, pero yo, que yo felicito a Albert Einstein, pero eso no tiene que ver con, con mi vida. Eso no tiene que ver con mi día a día. Eso no quiere decir que sea mentira lo que él diga o no. Esa es su frase, y que se quede con él y que bien. Y, y que, que el que quiera hacer lo que quiera con su frase, con sus refranes, que lo haga. Pero yo no tengo que hacer lo que todo el mundo hace simplemente porque un refrán lo diga. El ser humano no puede ser, no puede guiar su vida... Y su día a día, a razón de refranes, pues sería terrible. <risa> sería terrible, ¿ya? Entonces, claro, eh, hay refranes muy bonitos, hay refranes que yo puedo quizá incorporar a mi vida, pero lo incorporo a mi vida de manera consciente, sabiendo que me hace sentir mejor, me motiva, pero, pero no todos los refranes, simplemente por el hecho de ser refranes, por el hecho de que te lo diga alguien de autoridad en tu vida, tú tienes que guiarte como borrego porque sí, si para eso tenemos el bendito cerebro. Vamos a usarlo para pensar y vamos a pensar profundamente. Ah, no, mira, el muerto y el arrimado los tres días apestan. ¿Y qué significa eso? <risa> ah, bueno, eso se refiere a las personas que no hacen nada por ser independientes y con eso molestan a los otros. Bueno, habrá gente que no quiere ser independiente por alguna razón. La dependencia psicológica y la dependencia emocional son elementos que se estudian para comprender la razón detrás. Eso no quiere decir que esté bien o esté mal. Es una condición que nos pasa a los seres humanos. Ah, entonces, vamos a desechar a las personas que son dependientes. Yo creo que mucha gente hay dependiente en el mundo. ¿eh? ¿Mm? Eh, Qué sé yo. Y así, el hábito no hace al monje, la avaricia rompe el saco, la avaricia rompe el saco, eh, echa la ley, echa la trampa, dando y dando pajaritos volando. Aquí dando y dando, yo usaba, eh, usábamos de niño esa frase, de dando y dando pajaritos volando para golpearnos. <risa> o sea, dando y dando pajaritos volando. Entonces tú me dabas, yo te daba. Barriga llena, corazón contento. La realidad es que hay barrigas llenas que... Terminan en una enfermedad o terminan en obesidad. <risa> eh, dos cabezas piensan mejor que una. A veces es un desastre. Dos cabezas pensando. ¿Quién tiene, tien, que, quien tiene tienda que la atienda. Y esta, esa está muy bonita. A mí me gusta. Quien tiene tienda que la atienda. Y yo la aplicaría en negocios, pero en una relación de pareja. Donde se tergiversa el refrán para estar celando a la pareja. Y no me digan que no es así porque son expresiones que salen y están en canciones. ¿Mm? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón y la impunidad en sus buenas, en países como el mío, tan corruptos, por ejemplo. Entonces así hay muchísimas, hay muchísimas frases y refranes que... Si nosotros permitimos que incidan directamente en nuestra vida, yo no creo que los resultados de nuestra vida sean muy buenos. Ahora, si nosotros conscientemente elegimos refranes o simplemente no vivimos nuestra vida en base a refranes, sino en base a lo que estamos viviendo, a nuestra realidad y cómo nosotros afrontamos la realidad. ¿Por qué nosotros no creamos nuestros propios refranes, aunque también hay que cuestionarlos? Porque, repito, un refrán no es una ley. Un refrán no es ciencia. Un refrán no es verdad solo por sonar bonito y por tener lógica y tener sentido. ¿Mm? Y también que nosotros cuidemos ese producto que sale de nuestra mente, que es esa asociación vaga y empírica de que, ah, mira, la computadora funciona tal cosa. Ah, seguro que el cerebro funciona como una computadora. Eso no es cierto. Sí, pero es que mira, si, si yo en, el, en un programa, usando una aplicación, yo hago tal cosa, puede ser que la mente, entonces el ser humano funcione igual. Y entonces escribo un libro de autoayudo y me convierto en gurú de la programación neurosomática. Qué sé yo. Y tenemos que ser más críticos con todo lo que nos están ofreciendo. Ah, no, porque hay un libro que dice, pero quién dijo que un libro es verdad absoluta? Si hoy cualquiera escribe un libro. ¿Qué? No, pero que lo dijo fulano. ¿Y qué importa? No, porque él es autoridad. Eso se llama sesgo de autoridad y te lo dejo de tarea. Sesgo de autoridad. Que es la Bueno, ya te la voy a decir. Es la tendencia que tenemos a creer lo que diga una figura de autoridad para nosotros y a dar como válido todo lo que dice. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué, qué, qué tú quieres para tu vida? Dejarte guiar por todo el mundo sin que tú uses el razonamiento y puedas llegar a tus propias conclusiones y vivir tu propio camino o vivir tu propio camino. Porque si tu, si tu decisión es vivir tu propio camino, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que cuestionar muchas cosas, hay que hacer caso omiso de muchas cosas, pero es un tema de voluntad y conciencia. Y naturalmente conocer las herramientas para yo poder detectar si ese refrán que dice el sacerdote, el pastor, fulana, mi hermana, la vecina, el primo, tiene sentido en mi vida o no, para yo dejar de estar sintiendo culpa y ponerme a hacer lo que me toca hacer ah, no, dime de qué presume si te diré de qué careces. No es cierto que todo el que presume carece de algo. ¿Lo ves? O sea, no es cierto que todo el que presume carece de algo. Y así te puedo cuestionar todos los refranes que tú quieras. Ah, no, pero que la física, en la física cuántica, en la física no sé qué. ¿Y qué tiene que ver eso con el comportamiento humano? Si para eso tenemos la psicología. ¿Qué dice la psicología sobre eso? Ah, yo no sé, pero Elon Musk el homo ahora va a hacer tal cosa, entonces el ser humano, no, por favor, no, no, no nos dejemos guiar de forma tan vaga de nuestro cerebro y hagamos un trabajito un poquito más profundo, investigamos un poquito más, que para eso tenemos, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Mm? Y así, etcétera, etcétera. Ya quiero terminar el tema, espero que te haya servido esta reflexión de fin de semana Y me encantaría conocer la tuya. Yo sé que hay gente molesta, yo sé que hay gente que va a decir, no, Robert, eso que me enseñó mi abuela, yo soy lo que soy gracias a lo que me enseñó mis padres, mi madre. Sí, felicidades, pero tú puedes sacar tus propias conclusiones, tú puedes crear tu propio camino, tu propio sistema, tu vida es tuya. No, porque, bueno, está bien, yo te respeto que tú sigas creyendo en esto. Yo personalmente no. ¿Ya? Y yo he tenido personas en consulta que yo he tenido que desmontarle un, un, una cantidad de refranes que parece un diccionario en esa cabeza. Y tú, pero mijo, por Dios, o sea, vamos a poner ahora ese diccionario en blanco y vamos a llenarlo con tu experiencia. Porque nadie, por más consejo que te dé, ni por más sabiduría popular que, que haya, nadie va a caminar tu camino. Nadie. Entonces, la historia de vida tuya, la experiencia de vida tuya, que solo es tuya, la tienes que vivir tú. Ah, no, porque a mí me gusta seguir al que ya no importa. Tú vas a tener que, como, como quiera, tienes que hacer camino al andar tú. Entonces, al final tal vez te das cuenta de que para poco sirven estos refranes, más que para cantar una canción bonita o rimar, o para que suene lógico y te haga mostrar intelectual, pero de intelectual no tienen nada. Entonces, bueno, esa es mi conclusión para el día de hoy. Me encantaría escucharte. Te invito a que te unas a nuestra comunidad para conversar al respecto y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento uh, para evaluar esos refranes es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao